ja, wenn du diesen Podcast abonniert hast und schon länger folgst, dann fällt dir wahrscheinlich heute auch auf, dass dieser Podcast jetzt anders heißt. In den letzten Wochen hat sich ganz, ganz viel in meinem Business getan. Ich habe viel reflektiert und gerade gegen Ende des Jahres ist ja für mich auch immer genau diese Zeit, mein Business zu reflektieren, meine Wünsche, meine Ziele, meine Erwartungen um dann auch neue Strategien für das kommende Jahr abzuleiten. Und in dieser Folge möchte ich ja quasi wirklich die Hosen runterlassen, meine Ergebnisse, meine Erlebnisse, meine Erfahrungen mit dir teilen und dann auch erzählen, warum ich diesen Podcast neu ausrichte, was sich hier ändern wird und wovon du zukünftig profitieren wirst. Also lass uns gleich loslegen. Herzlich willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen, dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. In dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Ja, schön, dass du in dieser Podcast-Folge dabei bist und herzlich willkommen. Es ist die 25. Folge und die erste Folge im neuen Rebranding. Das passt für mich auch ganz gut. Heute ist ja der 1. Dezember und für mich war jetzt so in den letzten Wochen die Zeit zum Reflektieren. Ja, also wirklich zu reflektieren, zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, um dann auch die Weichen für 2024 zu stellen. Und das war mir ganz wichtig, jetzt auch gleich noch in diesem Jahr meinen Podcast zu rebranden und damit der ersten Folge jetzt auch rauszugehen. Das heißt, diese 25. Folge ist gleichzeitig auch die erste Folge unter dem Titel Veränderung einfach machen, der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, also mir war es einfach wichtig, dass ich mich auf 2024 gut vorbereite, dass ich reflektiere, was ist ihm gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Und ich möchte dich jetzt in dieser Podcast-Folge hinter die Kulissen meiner strategischen Planung nehmen. Ich möchte dich mit hinter die Kulissen meines Businesses nehmen, um dir dann auch zu erzählen, worum es jetzt zukünftig in diesem Podcast gehen wird. Es geht also heute um Strategie, Reflexion und ich würde auch mal sagen, das Loslassen totgerittener Pferde. Und ich möchte das ja eigentlich gleich mit dem ersten Punkt auch äh, losstarten und zwar der Reflexion. Für mich ist immer wichtig, wenn ich 
in meinem Business arbeite, wenn ich mit meinen Teams arbeite, dass wir immer Retrospektiven durchführen. Das heißt, einen Rückblick zu machen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, um dann auch für die Zukunft zu lernen. Und das war natürlich auch bei mir jetzt so, dass ich damit gestartet bin und gesagt habe, okay, was in diesem Business ist denn gut und was war nicht so gut? Und Warum ist das jetzt auch entstanden? Es hat nicht nur mit der strategischen Planung jetzt zu tun, also für 2024, sondern auch, ich habe gemerkt, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Business, wie es läuft. Jetzt nicht unbedingt von den Zahlen, da gehe ich dann gleich noch drauf ein, aber auch, wie sich das Business für mich anfühlt. Ja? Also wie ich mich noch damit identifizieren kann, wie es mir noch damit geht. Und das war jetzt für mich tatsächlich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, Zeit mir mal ja, diesen Rückzugsraum zu nehmen und einmal auf das letzte Jahr zu werfen. Also es sind jetzt elf Monate in diesem Jahr vergangen und jetzt ist eben für mich auch noch die Zeit, jetzt schon diese Weichen für 2024 zu stellen. 2023 war für mich tatsächlich das Jahr des Ausprobierens. Also ich bin ja jemand, die ganz gerne ein Motto des Jahres hat. Was ist in mein Motto für dieses Jahr? Und 2023 war mein Motto ausprobieren. Ausprobieren äh, war damit so gemeint, dass ich ein zweites Business, also ein Coaching-Business ausprobieren wollte, wo ich gemerkt habe, das macht mir Spaß. Ja? Daraus ist ja auch dann dieses Thema B2B Scale-Up entstanden. Das heißt, ich habe mir die Zeit genommen, mir die Ressourcen genommen, hier wirklich ein Business aufzubauen, ein, ein Coaching-Business aufzubauen für Unternehmensberater, Beraterinnen und auch Business-Coaches und hier vor allem mit diesem Thema Signature-Framework, das heißt der eigene Methode, aber auch das Thema Skalieren, raus aus diesem Zeit gegen Geld, raus aus diesem Hamsterrad und wie man eben auch unter ja, an Unternehmen äh, Online-Kurse verkaufen kann. Und da habe ich sehr, sehr viel ausprobiert und das war halt wirklich so der Fokus. Ich wollte einfach schauen, bringe ich dieses Business zum Laufen, macht mir das Spaß und wohin geht da die Reise? Das Ganze ist auch ein bisschen entstanden aus dem Punkt einerseits, dass mein Consulting-Business sehr, sehr gut gelaufen ist, also die Jahre 2020, 21, 22 ganz, ganz großartig, trotz Lockdowns, trotz Pandemie, Krisen. War das wirklich ein, ist es wirklich ein Business, das gut läuft, auch in diesem Jahr noch? Ich wollte aber was Neues ausprobieren, weil natürlich, wenn, wenn ich mit Unternehmen arbeite, bin ich immer von vielen Personen abhängig. Ich bin ja nicht nur von einer Person abhängig, dass die was umsetzt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Innovationsworkshop machen, ja, da bin ich ja nicht davon abhängig, dass jetzt diese Person, die das beauftragt, dann auch in die Umsetzung bringt, sondern auch von vielen anderen Faktoren. Da kommt dann die Entscheidungsträger dazu, da kommen dann vielleicht noch irgendwelche Rahmenbedingungen, Ressourcen. Und da passiert es dann natürlich des Öfteren, dass das nicht ganz so schnell vorangeht, wie ich mir das gerne, ja, wie ich das gerne hätte, wie ich es mir wünsche. Und da war dann der Gedanke, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, die zu 100 Prozent in der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sein können, die dann auch umsetzen. Und deswegen auch dieser Switch, dass ich sage, okay, warum nicht Kolleginnen und Kollegen, Mitbewerber, Mitbewerberinnen, die eben auch in ihrem Business was ändern wollen. 
Und das war so der Grund, warum ich da einfach mal losgestartet bin und gesagt habe, okay, ich möchte einfach das, was, ich, was mir dabei geholfen hat, mein, meine Unternehmensberatung aufzubauen, wirklich hier auch weitergeben. Und das war so eben wirklich dieses Thema 2023 ausprobieren. Ja, was ist jetzt gut gelaufen in diesem Business? Und ich glaube, gut gelaufen ist, dass ich wirklich vieles ausprobiert habe. Ja, also vom, von der Botschaft, die hinter den Angeboten steht, vom Angebot, das ich ständig weiterentwickelt habe, das ich entsprechend verbessert habe und das Thema Frameworks einfach wirklich bekannt zu machen, präsent zu machen und hier auch mit diesem Thema nach draußen zu gehen. Und das Thema ist super ankommen. Ja? Also ähm, die E-Mail-Liste hat sich schnell aufgebaut. Es waren wirklich ganz, ganz tolle Expertinnen und Experten in meinem Gruppencoaching-Programm dabei. Und manche auch wirklich jetzt schon seit über einem Jahr, die äh, zuerst bei mir in der Mastery waren, jetzt auch in der Membership sind. Und das ist wunderbar, ja, weil ich auch sehe, wie sie Frameworks einsetzen, wie sie sich ihr Business mit, ihrem, mit ihrer eigenen Methode aufbauen, da einfach schärfen und ihr Business auch wie so einen Rohdiamanten sehen, den es zu schleifen gilt. Und das ist natürlich großartig. Ja. Und das Thema ist wirklich, also ich habe mich wirklich klar damit positioniert, bin da gut angekommen, bin auch als Framework-Queen bezeichnet worden und die Menschen hatten so im Kopf, Bianca Brommer heißt Frameworks. Und das war wirklich toll. Also ich bin zu Interviews eingeladen worden, zu Online-Kongressen, zu LinkedIn-Lives, zu Podcast-Interviews. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Und was auch noch gut gelaufen ist, ist natürlich, dass ich den Podcast gestartet habe. Und zwar am 29. Juli war das, ja. Also ein halbes Jahr jetzt auch her. Und eben Folge 25. Also darauf bin ich wirklich stolz, damit Kontinuität dran geblieben zu sein, da wirklich entsprechend auch was bewirkt zu haben. Und jetzt kommen wir mal zu den Themen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und das Schwierigste für mich war, dass ich begonnen habe, meine Themen zu vermischen. Also das Thema der Frameworks und des Skalierens und meine Unternehmensberatung. Ende Juni habe ich mich dazu entschieden, meinen Instagram-Kanal aufzugeben. Also es war bis, also am Anfang des Jahres war es so, dass ich eigentlich LinkedIn bespielt habe mit den Themen Innovation, Agilität, Veränderung, also meine Unternehmensberatung. Und auf Instagram war ihm das Thema Frameworks und Skalieren. Und ich habe gemerkt, es ist halt einfach total anstrengend, zwei verschiedene Kanäle mit unterschiedlichen Zielgruppen zu bespielen. Und habe gedacht, okay, jetzt probiere ich es doch mal aus. Ich gehe jetzt wirklich weg von Instagram und nur mehr auf LinkedIn. Und auf LinkedIn habe ich es dann so gemacht, dass ich halt wirklich äh, mich mit den unterschiedlichen Zielgruppen vernetzt habe. Also sowohl mit Unternehmensberatern und Coaches, aber eben auch mit Führungskräften, Change-Managern, äh, also wirklich auch HR und dergleichen. Und das war halt jetzt eigentlich wirklich schwierig, zwei verschiedene Zielgruppen mit zwei verschiedenen Themen und Botschaften in einem LinkedIn-Profil unter einen Hut zu bringen. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, vielleicht finde ich irgendwie so ein Dach drüber, ja, irgendwas, so eine gemeinsame Klammer. Es geht ja schließlich um Unternehmenswachstum, ja, es geht um, das ist ja auch mein Firmenname, Growth Factory, ja, die Wachstumsfabrik. 
Also habe ich gedacht, okay, das Thema Business Development, Geschäftsmodell, Wachstum, das ist sozusagen die gemeinsame Klammer. Und habe das dann auch versucht darzustellen. Und dann haben mich immer wieder bestehende Kunden und Kundinnen angesprochen und gesagt, du Bianca, was machst denn du jetzt eigentlich? Machst du keine Innovation mehr? Oder machst, berätst du keine Unternehmen mehr? Das heißt, was bei meiner bei meinen bestehenden Kunden ankommen ist, war so in Richtung, ich, ich mache eigentlich keine Unternehmensberatung mehr. Und das habe ich ziemlich erschreckend gefunden, weil das waren bestehende Kunden. Ja? Und die haben aber jetzt Angst gehabt, dass ich das nicht mehr weitermache. Und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, weil ich ja meinen Fokus sehr stark auf diesen Neuausbau und auf dieses neue Geschäftsfeld gelegt habe, dass dadurch natürlich auch der Erfolg meines Consulting-Business zurückgegangen ist. Und da bin ich jetzt absolut transparent. Ja. Also 2023 ist mein Umsatz gleich geblieben, stagniert, ja, obwohl ich sehr viel gemacht habe, großartige Aufträge hatte. Aber es ist nicht mehr geworden. Also eigentlich wollte ich schon, dass es weiterhin wächst. Ich habe es gehalten. Also es gibt da jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh mein Gott. ja. Aber es ist stagniert. Und das natürlich schon auch, weil der Fokus schon auch woanders hingegangen ist, ins andere Business rein ist. Und dieses Business, und da bin ich jetzt auch ehrlich, ist eben nicht wirklich so angelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Ja. Ich habe es wirklich über ein Jahr, also das Ganze hätte schon 2022 begonnen, über ein Jahr lang eigentlich Zeit verschwendet. Ja. Also nicht, weil ich, also ich habe großartige Kundinnen und Kunden gehabt, bitte nicht falsch verstehen, die haben wirklich ganz, ganz tolle Dinge bewirkt. Es hat super viel Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten. Aber wenn ich diese ganze Energie, diese ganze Zeit in meine Unternehmensberatung gesteckt hätte, ich glaube, dass ich am Ende des Tages, also am Ende des Jahres, dann auch mit mehr rausgegangen wäre und hier auch mehr Umsatz und mehr Gewinn gehabt hätte. Warum auch Gewinn? Dieses Online-Business im Coaching-Bereich, ja, das hat auch einiges gekostet. Sei es jetzt, dass ich Online-Programme besucht habe, wo ich gelernt habe, wie man launcht etc. Sei es, dass es auch äh, Werbebudgets, ja, ich habe also hab im letzten Jahr 10.000 Euro Facebook-Ad ausgegeben für den Aufbau von diesem Coaching-Business und habe aber, ja, also ich habe es insgesamt sind es 50.000 Euro 2023 damit eingenommen. Ja. Also 40.000 Euro nach Abzug der Facebook-Ad-Kosten, dazu kommen auch noch andere weitere Kosten. Also es hat sich eigentlich nicht wirklich gelohnt. Ja. Es ist, dass ich davon nicht wirklich leben kann mit all diesen, mit, also eigentlich sage ich immer, ich habe mein Coaching-Business als Hobby betrieben und finanziert über meine, über meine Unternehmensberatung. Und das soll es mir nicht sein. Ich bin, ja, es geht mir schon darum, Mehrwert zu stiften, aber vor allem geht es schon auch darum, ein Ergebnis zu erzielen, gewinnorientiert zu sein. Ja. Und das war halt schon schwierig. Was war da ein, ein Grund dafür? Also einerseits diese Vermischung der Themen, der fehlende Fokus und plötzlich nicht mehr als eine Expertin für einen bestimmten Bereich gesehen zu werden. Ja? Also einmal habe ich gepostet zum Thema Positionierung, Nische, Frameworks. Dann habe ich wieder gepostet zum Thema Innovation, Veränderung und dergleichen. Und das war halt einfach wahnsinnig schwierig. Gleichzeitig bin ich 
quasi in den Wettbewerb eingestiegen oder in den Mitbewerb eingestiegen, großer Namen im Online-Business, egal ob Katrin Hill, ja, Johanna Fritz, äh, Katharina Lewald, völlig egal. Ähm, ich war quasi plötzlich eine Mitbewerberinnen von diesen Online-Business-Größen. Und das war eigentlich ganz schwierig, weil obwohl ich spezialisiert bin ja auf den Firmenkundenbereich, was äh, die anderen ja nicht ganz abdecken, da geht es ja eher um Solopreneur- und Privatkundenbereiche, ist es halt mir nicht gelungen, das so rüberzubringen. Und dann habe ich das eigentlich noch ein bisschen spitzer gemacht und gesagt, okay, es geht nur mehr um dieses Thema Framework, gar nicht so um das Thema Skalieren. Und da ist es mir dann leider passiert, dass ich Menschen angezogen habe, die viele kostenlose Programme besucht haben, ja, die nicht wirklich kaufkräftig sind, die eigentlich eher struggeln damit, dass sie zu wenig Kunden haben. Das war auch eine meiner Botschaften. Und das waren aber, die sind zum Webinar gekommen, die waren bei allen meinen Webinaren, die haben alle meine Leadmagneten runtergeladen, aber am Ende des Tages nicht gekauft. Ja. Und jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, na, ich kann jetzt die Botschaft wieder verändern, ich kann weiterarbeiten, ich kann weiterhin Zeit investieren. Aber ich habe für mich jetzt beschlossen, totgerittene Pferde dürfen auch mal losgelassen werden. Ja, das ist auch etwas, was ich meinen Firmenkunden immer wieder sage, wenn es um neue Produkte geht, um Innovationen geht, um Veränderungsprozesse geht. Dass ich sage, hey, wenn das totgeritten ist, also wenn das gescheitert ist, dann lass es los, dann ist es Zeit, einen Schritt zurückzumachen und neu zu starten. Und dann ist noch ein äh, Vortrag dazu gekommen. Ich war vor kurzem bei Philipp Madertaner bei seinem Live-Event Hoch hinaus, jetzt erst recht. Und das war ganz, ganz großartig. Ja? Also Philipp Madertaner ist ein Investor. Er war bei 2 Minuten 2 Millionen. Er, ist, er hat einen ganz, ganz tollen Podcast im Business Gladiators Unplugged. Er ist wirklich eine absolute Inspiration. Und ich hatte die Möglichkeit, bei einem Meet and Greet dabei zu sein. Da gleich ein Shoutout an die liebe Corinna, die das Ganze möglich gemacht hat. Auch sie hat einen Podcast, und zwar Business mit Himbeersaft, also auch eine absolute Empfehlung. Sie hat ein Meet and Greet mit Philipp Maratano organisiert. Und dort ist dann die Frage gekommen, naja, kann ich meine Zeit, meinen Fokus auf mehrere Dinge aufteilen? Und der Philipp hat dann gesagt, ja. Aber es muss klar sein, ja, dass du dann nicht mehr überall 100% geben kannst. Das heißt, wenn du mehrere Dinge hast, wo dein Fokus liegen kann oder sollte, dann kannst du hier nicht mehr 100% geben. Und das muss dir bewusst sein. Und da, das hat bei mir ganz, ganz viel in meinem Kopf eigentlich zum, ja, zum, zum Nachdenken gebracht, ähm, viele Gedanken ins Rollen gebracht, und dann habe ich mir echt gedacht, ist es wirklich das, was ich möchte? Ist es wirklich das, dass ich sage, reichen 50% auch? Ist es wirklich das, was ich meinen Kunden geben möchte? Ich habe mir dann auch noch ein paar andere Fragen gestellt, wie zum Beispiel, okay, mal angenommen, ich mache jetzt weiter so wie bisher, halber Fokus sozusagen oder halbe Energie auf, einem, auf jedem Thema. Oder was passiert, welche Auswirkungen hat es auch, wenn es so weiterläuft? Ja? Was ist, wenn ich mich nicht entscheide? Und welche Auswirkungen hat es auf meine Kunden, auf mein Leben? Und dann natürlich habe ich mir auch noch die Frage gestellt, was will ich denn wirklich? Und das hat dazu geführt, dass ich für mich ganz klar habe, 
was ich möchte und was ich nicht möchte. Und was ich jetzt nicht mehr möchte, ist geteilte Aufmerksamkeit auf zwei verschiedene Geschäftsbereiche. Ich möchte nicht meinen Fokus auf zwei Dinge aufteilen, auf zwei Zielgruppen aufteilen, sondern ich möchte mit 100% Fokus und Energie für einen Kunden, also für eine Zielgruppe, mit einem konkreten Thema, mit einer konkreten Transformation da sein. Und jetzt könnte man natürlich fragen, naja, Bianca, bist du gescheitert? Ja, ich bin gescheitert. Ja, absolut. Aber es ist nicht schlimm, weil ich wirklich daraus lernen, weil es ja auch mein Ja der, des Ausprobierens war. Das heißt, es ist tatsächlich nicht ein Scheitern, sondern ich glaube, genau durch diesen Prozess ist mir jetzt so viel klarer geworden, wofür ich stehe, was ich tun möchte. Das heißt, auch noch einmal der Fokus in meiner Unternehmensberatung hat sich jetzt noch einmal so geschärft, ja, so, ähm, so, ja, eigentlich wirklich so wie dieser Diamant, dieser Rohdiamant, der ist so geschliffen worden in den letzten Tagen und Wochen. Und genau das ist jetzt wirklich so die Entscheidung, und das ist jetzt wirklich auch die Strategie ja, für 2024, meine Entscheidung ist gefallen, ich lasse diesen Coaching-Zweig los, um eben genau diese Energie, den Raum für mein, meine Unternehmensberatung zu haben. Und was bedeutet das jetzt? Ich hatte ja schon mal einen Podcast zum Thema Veränderungsheldinnen. Veränderungsheldinnen sind für mich Menschen, die in Organisationen, in Teams, in, äh, in Unternehmen so richtig mit Leidenschaft etwas ausprobieren wollen, die Bock drauf haben, was zu verändern, die den Status Quo voller Leidenschaft hinterfragen. Jetzt nicht ins Jammern zu gehen, sondern vielmehr zu sagen, ich möchte es besser, besser machen, ich möchte es anders machen. Ich habe Lust, Dinge auszuprobieren. Ich habe Lust, auch einmal vielleicht ähm, Agilität, Selbstorganisation auszuprobieren. Ich habe Lust, digitale Tools, künstliche Intelligenzen, völlig egal, was das Thema ist. Ja. Das sind Menschen, die richtig, richtig Bock drauf haben, Veränderungen in Unternehmen zu bewirken. Das sind auch Führungskräfte, die mit Leidenschaft vorangehen, die Strukturen und Rahmenbedingungen schaffen, ja, damit Veränderung passieren kann. Und dieses Thema Veränderung liegt mir so am Herzen, weil Veränderung ist überall. Ja, jedes Unternehmen steckt mitten in Veränderungsprozessen und trotzdem gelingt es so wenigen. Ja, also es gibt ja äh, Studien dazu, die sagen, 70 bis 80 Prozent aller Change-Prozesse scheitern. Und die neueste Studie sagt sogar, es sind nur 16 Prozent der Change-Prozesse in Unternehmen erfolgreich. 16 Prozent. Das heißt, 84 Prozent scheitern. Und gemäß der Change-Fitness-Studie sagen zum Beispiel 4% der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Führungskräfte, dass das eigene Unternehmen fit für Veränderung ist. Nur 4% behaupten, mein Unternehmen ist fit für Veränderung. Und das bitte, das kann, also ich glaube, dass das echt total gefährlich ist, weil Veränderung einfach da ist. Ja? Veränderung ist da und Veränderung begleitet uns und Veränderung wird uns auch weiterhin begleiten. Und da, deshalb ist das für mich der Grund jetzt, 2024 zum Jahr der Veränderungsheldinnen und Veränderungshelden zu machen. Das heißt, das Motto ist es, Veränderungsheldin zu sein und zu ermöglichen. 
Darum wird es mir 2024 gehen. Und ich möchte also, was so das Motto ist, und das ist auch der Name dieses Podcasts, Veränderung einfach machen. Und das hat für mich zwei Bedeutungen. Veränderung einfach machen und Veränderung einfach machen. Und ja, das ist vielleicht sehr idealistisch, ja, sehr optim optimistisch. Ich weiß, dass Veränderung schwer ist, aber ich glaube, dass wir Veränderung auch einfacher machen dürfen. Und genau darum geht es mir 2024. Und dazu habe ich für mich mehrere Maßnahmen definiert, wie ich dich und auch die anderen mit Veränderung berühren kann und vor allem auch eine Bewegung der Veränderungsheldinnen und Helden setzen kann. Dazu wird es zukünftig auf LinkedIn ja, ganz, ganz viel Content dazu geben. Das heißt, du bekommst auf LinkedIn, in meinem LinkedIn-Kanal, regelmäßig Impulse, Tipps, Strategien, wie du Veränderung ja, anstößt, kommunizierst, ermöglichst, dort begleitest, coacht, wie du da auch als Führungskraft agieren kannst. Zusätzlich wird es einmal pro Monat ein LinkedIn Live zu einem bestimmten Thema geben. Das heißt, am besten du folgst mir gleich auf LinkedIn, Link in den Shownotes. Das heißt, es wird einmal pro Monat ein LinkedIn Live geben. Entweder bin ich dort alleine zu einem bestimmten Thema oder ich lade mir auch Expertinnen ein, Experten ein rund um das Thema Change, Veränderung, Kommunikation in der Veränderung, Agilität ganz unterschiedlich. Zusätzlich wird es ab sofort eine Sprechstunde für Veränderungshellinnen und Helden geben und zwar in Form eines LinkedIn-Audios. Ein LinkedIn-Audio, da kann jeder quasi auf die Bühne nur mit Audio, also ohne Video, und Fragen stellen. Das heißt, wir werden einmal im Monat eine Sprechstunde für Veränderungsheldinnen und Helden machen. Es wird auch zweimal im Monat, also alle 14 Tage, gibt es die Veränderungsheldinnen-Impulse. Das ist mein Pod, äh, das ist mein Podcast, ja genau. Das ist mein Newsletter auf LinkedIn. Also folge dem auch, verlinke ich auch gleich in den Shownotes. Das sind auch die ersten Newsletter schon da. Und es wird einmal pro Monat ein kostenloses Online-Training geben, und zwar zum Thema vom Widerstand zum Wandel, wie du mit Agile Change Veränderungsprozesse startest, kommunizierst und ermöglichst. Und da findet das nächste Training auch schon am 13.12. statt. Das ist kostenlos, findet über Microsoft Teams statt. Du kannst dich anmelden, dauert rund eineinhalb Stunden und ist quasi wie eine Art Workshop. Das heißt, du kommst sofort auch ins Tun. Und natürlich wird es den Podcast weiterhin geben. Ja? Jeden Freitag in der Früh lande ich mit einer neuen Folge rund um das Thema menschenzentrierte und bedürfnisorientierte Veränderungsprozesse, Agile Change in deinem Ohr. Also ich möchte wirklich hier Menschen in diese Veränderung bringen, dass äh, Veränderung einfacher wird, ja? damit Veränderung gelingt. Und deswegen ist mir auch dieses Thema Veränderungsheldinnen und Veränderungshelden so wichtig. Und was es auch noch geben wird, 
die Agile Change Mastery kommt zurück. Das ist ja mein Gruppencoaching-Programm, das ich 2020 gestartet habe, 2021 sehr, sehr erfolgreich durchgeführt habe. Äh, auch in den letzten zwei Jahren Firmen intern angeboten habe, aber eben nicht mal als offenes Training. Und das wird sich wieder ändern 2024. Und zwar am 1.2. startet die Agile Change Mastery. Das ist mein 12 Wochen Coaching Mentoring, Mentoring Programm sozusagen, wo du lernst, mit Agile Change bedürfnisorientierte Veränderungsprozesse vorzubereiten, zu starten und zu ermöglichen. Das heißt, in zwölf Wochen begleite ich dich dabei, Veränderungen in deinem Unternehmen zu starten und vor allem auch zu ermöglichen. Und da kannst du dich jetzt schon, also wenn dich das interessiert, ich packe den Link in die Show Notes, weil du kannst dich jetzt schon dafür anmelden beziehungsweise zumindest mal ein Infogespräch, ein kostenloses vereinbaren, wo, ich dir, wo du einfach Fragen zur HL Change Mastery stellen kannst und wo wir einfach schauen, ob dieses Programm für dich auch passt. Ja, und weil das sehr viel ist, ja, LinkedIn Live, LinkedIn Audio, Sprechstunde, Newsletter und dergleichen, ist es eben wirklich auch an der Zeit, eben dieses Coaching-Business loszulassen, vollen Fokus auf die Veränderungshellinnen zu legen und damit auch diesen Namen B2B Scale-Up loszulassen. Und das ist eben der Grund, warum dieser Podcast ab sofort anders heißt, ein neues Cover hat und einen neuen, ähm, ja, einen neuen Schwerpunkt. Und ja, vielleicht auch, wenn du dich jetzt fragst, na, ist der jetzt aber nichts mehr für Unternehmensberater und Coaches? Doch, ich glaube schon, weil ich glaube, dass du, also wenn du Unternehmensberater oder Beraterin bist, Coach bist, dann bist du eine externe Veränderungsheldin, ein externer Veränderungsheld. Und ich bin davon überzeugt, dass du also genauso von diesen Inhalten profitieren wirst, jetzt nicht unmittelbar zum Skalieren in deinem Business, aber für die Wirkung in den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest. Also das mal zu den Überlegungen, warum, weshalb, warum jetzt Rebranding, neuer Podcast. Wenn du jetzt noch sagst, hey Bianca, ich möchte aber wissen, wie das mit den Frameworks geht. Bis Ende Dezember gibt es die Möglichkeit, die Framework Mastery noch zu buchen. Das heißt, du kannst noch bis zum 31.12. Ja, die Framework Mastery buchen. Das ist ja der Selbstlernkurs, wo du alles rund um das Thema Signature Framework, deine eigene Methode ähm, lernst und wo du am Ende dann auch deine eigene Methode hast. Und es gibt noch die Möglichkeit zu einem 1 zu 1 Mentoring. Gerade wenn du sagst, hey, ich möchte aber auch wissen, wie ich so ein Gruppencoaching, so einen Online-Kurs an Firmen verkaufe, dann kannst du dich jetzt noch schnell für ein 1 zu 1 Mentoring bewerben. Dafür äh, verlinke ich dir auch äh, die Seite dann auf den, in den Show Notes. Das gebe ich dir da rein. Und ich vergebe hier wirklich nur ein oder zwei Plätze, mal schauen, ja, ähm, abhängig von den Bewerbungen, von der Qualität der Bewerbung. Also es geht mir hier wirklich darum, dir zu zeigen, wie du Online-Kurse, Memberships, Gruppencoachings an Firmen verkaufen kannst, damit du nicht länger nur Zeit gegen Geld tauscht. Also wie gesagt, bis Ende des Jahres gibt es noch die Möglichkeit, mit mir in 1 zu 1 zu arbeiten oder auch die Framework Mastery zu besuchen. 
Und danach wird auch dieses Business dann auf Eis gelegt. Für alle bestehenden Kundinnen und Kunden, die in meiner Membership sind, geht es jetzt noch bis Ende Februar weiter. Das heißt, dort lassen wir es dann langsam auslaufen. Aber mein Fokus wird mit ersten ersten sein, die Veränderungsheldinnenbewegung zu erzielen. Oder wirklich so diese Bewegung zu starten und Veränderungsheldinnen und Helden im Unternehmen zu unterstützen, zu fördern und aufzubauen. Ja, das war jetzt, glaube ich, eine meiner persönlichsten Folgen. Ich habe dich mit hinter die Kulisse genommen, warum es hier jetzt auch ein Rebranding gibt. Und ab sofort ist das Motto Veränderung einfach machen und Veränderung einfach machen. Also lass uns Veränderung bewirken, lass uns voranschreiten und Veränderung leben und ermöglichen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen, der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an promma-at-growth-factory.at. Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.